0: Hoi en welkom bij de podcast van IJsjuf Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Jezus, dank u wel dat u bent, dank wel dat u hier bent, Dankjewel dat u deze kerk gestart bent. Dank wel dat we met u samen mogen werken, dank wel dat we samen uw koninkrijk mogen bouwen. Tot eer van uw naam alleen, in Jezus' naam. Amen. Laten we Jezus een veel applaus geven. Wauw. Ga lekker zitten. Fantastisch dat jij hier vandaag bent. Fantastisch als je meekijkt thuis of waar dan ook in de wereld of later meeluistert. Het is Vision Sunday en we nemen je graag mee in wat God in deze kerk en door deze kerk aan het doen is. Bedankt ook, uh, een applausje voor Leo en Susanne Bigger. Uh, Super cool. Uh, Ik ken ze zelf al uh, meer dan 20 jaar, de afgelopen 12 jaar heel erg close. Uh, Wat ik heel bijzonder aan ze vind is dat ze altijd een hart hebben voor de lokale kerk of het nou hun kerk in Zürich is. Uh, wat ontzettend groot is inmiddels na 20, 25 jaar kerkbouwen. Of alle andere ijschefs door heel Europa heen. Daar gebeuren echt fantastische dingen. Het is zo cool om Gods kerk te zien groeien, Gods kerk te zien bloeien. Dat er zoveel fantastische dingen gebeuren door de ijschef movement heen. En dat we daar deel van uit mogen zijn vind ik echt onwijs fantastisch. Wat ik ook heel bijzonder vind aan Leo en Susanna is dat ze niet alleen een hart hebben voor hun lokale kerk. Maar ook echt ambassadeurs zijn voor onze movement. Uh, waarin ze spreken in de grootste kerken van deze wereld. Of het nou Hillsong is in Australië, of Heart of God Church in Singapore. of andere grote kerken in Amerika. Ontzettend cool dat ze ook een fantastische ambassadeur zijn. daar in um, dat geweldige uh, positie. Um, misschien heb je nooit een foto van IJsbeth Zurich gezien. Uh, dit is een foto achter me. Um, er zijn onmiddellijk zo'n 90 ijschefs door heel Europa heen en daarbuiten. En ik ken al die volgangers persoonlijk, hoe cool is dat? Uh, En ook sinds dit jaar zijn we misschien wel als een kleine kerk hier in Leiden, hebben we veel verantwoording. Want alle niet-Duits sprekende uh, ICF's, die coachen we sinds dit jaar. Hoe cool is dat? Dus Polen, Italië, Kroatië, uh, Albanië, het is echt ongelooflijk hoeveel coole kerken dat zijn. En ik kan niet wachten tot er heel veel ICF's bij gaan komen die echt Europa en de wereld op zijn kop gaan zetten. Wil je een nieuwtje weten wat de nieuwste ICF gaat worden? Lissabon. Ja, super nice. Uh, misschien kennen jullie de twee broers uit, uit uh, Rio de Janeiro, uh, die Rio de Janeiro een ICF hebben gestart. En een van de broers heeft gezegd, weet je wat, uh, que pasta, waar gaan we heen, God? En God zei, je spreekt toch al de taal. Laten we in Lissabon een kerk starten. Ze worden nu getraind en hoe cool is dat om deel uit te maken van die movement. Hé, hey, fantastisch om Vision Sunday te hebben. Ik wil je graag meenemen in wat er voor ons ligt in Nederland. En dat begint natuurlijk altijd waarin Jezus zei, mijn koninkrijk, komen. En Jezus bouwt al zijn koninkrijk sinds 2000 jaar. En hij wil ook dat jij en ik daar een deel van uitmaken. Nou, zijn koninkrijk begon dus eigenlijk al een aantal duizenden jaren geleden met Adam en Eva, niet waar? Wat wilde God hebben? Robots? Een fabriek? Nee, hij wilde een... Familie. Hij wilde mensen waar hij letterlijk mee in de hof van Ede kon wandelen, mee kon praten. Dat is altijd al Gods hart geweest en dat zal altijd Gods hart blijven um, om zijn koninkrijk te bouwen. Dus de eerste start van zijn eigen koninkrijk was met Adam en Eva in de hof van Ede. Waarin hij samen met mensen wilde wandelen. De volgende stap was uiteindelijk met Abraham. Er waren nog zo weinig mensen over die echt in God geloofden. En God zijn oog ging er over de wereld heen op zoek naar iemand... waarvan hij zei, ik geloof in God alleen. En God kwam uit bij Abraham. En als je God zoekt, net zoals Abraham, is daar altijd een zegen. En de zegen die Abraham kreeg was... je zult een volk krijgen, zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand... En duizend jaar verder, uiteindelijk, toen Jezus hier op deze wereld kwam... Ging, ...zegt Jezus, oké, okay, het volk is fantastisch... ...maar ik wil een eigen volk, een eigen vlees en bloed, geestelijk... ...en ik bouw mijn koninkrijk. En we kunnen uitzien naar het eeuwige koninkrijk waarin we ooit bij hem zullen zijn. Wie kijkt ernaar? Nou, anders ik wel. Ik kan niet wachten. Maar in de tussentijd, zegt Jezus, bouw ik mijn koninkrijk. Door wie doet hij dat heen? Ja, door ons. Misschien denk je, hè, c'est moi? Echt? Ben ik het? Ja, God houdt van je, heeft je gered met een doel en een reden en hij wil door jou heen zijn kerk bouwen. Dat is plan A. Wat is plan B? Die is er niet. En misschien denk jij nog steeds, oh, door wie bouwt God zijn kerk, door wie bouwt God zijn kerk, door wie bouwt God zijn kerk? Ja, kijk in de spiegel. Hij wil door jou heen zijn kerk bouwen. Daarom heeft hij ook je heel heilige geest gegeven. Met gave talenten. En als je even niet meer ziet zitten met visie. En als je weer nieuwe energie hebt. God wil door mensen heen zijn kerk bouwen. En zijn kerk bouwen is in Europa nog nooit zo belangrijk geweest. De kerk in Europa is nog nooit zo leeg geweest dan vandaag de dag. Hoe voel jij je erbij? Ik vind dat niet zo cool. In 2019, 19 december... 2019, verjaardag van mijn zus, artikel van NOS schreef dat er per dag, toen al, 267 mensen per dag de kerk verlaten. Meestal binnen zes plankjes, overleden, uitgeschreven in de kerk. Elke dag, elke dag. En als je de, de kerk dus gelijk wilt houden, hoeveel moeten er dan weer in per dag? 267. Wat moeten we daarvoor doen? Ja, meer dan dat we er nu voor doen. Om zijn kerk weer echt weer in levende lijf te ervaren. Dat mensen gered worden, dat mensen in relatie met Jezus komen. En wat denk je wat er met dat getal van 267 gebeurd is na corona? Is het hoger of lager geworden? Nou, guess what? Nog vele malen hoger. Uh, estimates, dus gemiddelde zeggen dat in de traditionele kerk al een kwart boom minder bezoek is. Omdat mensen erachter kwamen, net zoals de directrice van de kids van mijn school. Ja, Ari, ik kwam erachter, ik ging niet naar corona, in corona niet meer naar de kerk, ik kom er eigenlijk achter... Wat mis ik eigenlijk? Ja, helemaal niks. Omdat we vaak naar iets gaan en ik hou by the way van elke kerk, traditioneel katholiek, het maakt me uit, ik hou van elke kerk, want God heeft daar, is daar aan het werk en wil nog steeds daardoorheen iets doen. Maar dingen moeten en kunnen anders. Om echt weer mensen dicht bij Jezus te brengen. In een manier en een stijl en een vorm waar mensen zich mee kunnen identificeren. En mensen zich echt weer thuis voelen. En dat persters mensen niet vertellen wat ze fout doen, maar gereedschappen geven om hun geloof te laten groeien. En precies dat is het koninkrijk van God. Mensen. Het is niet een gebouw, zus. Heb je een gebouw nodig? Ja, wat degelijk. Maar zijn koninkrijk is geen gebouw, is geen programma, is mensen zoals jij en ik. Een groep mensen die groter wordt. Een groep mensen die maar één ding delen. En dat is? Jezus. En dat vind ik zo cool aan de ICF Movement. Heel veel mensen denken, oh, uh, je maakt deel uit van de Movement, dan moet je zeker alles doen wat de Movement wil. Nou, gelukkig niet. Anders had ik nooit deel uitgemaakt van deze, van, van deze Movement, ik ben nogal rebellious. <laughs> um, wat we delen is één ding, waarde. We willen mensen in relatie met Jezus brengen en we willen een moderne kerk zijn voor deze tijd waarin mensen in relatie met Jezus komen, angstvrij leren leven... en echt een positieve impact op de wereld. Punt. Er zijn geen handtekeningen en niks. Het gaat om relaties. Wij persen, zijn, we zijn buddies. En we kijken lokaal wat is er nodig voor worship, voor series. We kijken als kerk altijd met het hele team... Hey, wat heeft deze kerk in dit jaar nodig op het menu? Het is gelukkig heel anders dan in Italië. Het is lekker dat we daar spaghetti eten. Spaghetti, spaghetti, carbonara... Maar hier willen we gewoon stampel, toch? Precies. En dat is wat ontzettend belangrijk is, om echt lokaal te blijven opereren. Ik wil jullie meenemen in, wat is het Koninkrijk van God nou eigenlijk? Nou, een koninkrijk heeft altijd... Een koning. Wie is onze koning? Jezus. Ah, goede antwoord. Oké, een koninkrijk heeft altijd een, een boek met wetten, regels en richtlijnen. Wat is dat? De Bijbel! Ja, je kunt gewoon achter de bestaande antwoorden. Ja, is heel makkelijk. Okay. Een koninkrijk is altijd een gebied ook, toch? Ja, in dit geval Nederland, Leiden en de omgeving. Eh, maar tegenwoordig met de online church is het gewoon wereldwijd. Er We kijken mensen mee en luisteren mee, no joke. Uh, echt uit de hele wereld. Ook heel veel mensen in Nederland, in Amerika. Of het nou YouTube is of via Spotify. Echt supercool om te zien. Uh, en het laatste wat een koninkrijk heeft is... Mensen. Zonder mensen geen koninkrijk zonder koninkrijk, geen koning, is zo belangrijk. En wij vormen zijn koninkrijk. Geen gebouw, geen programma's, maar mensen. En God wilde een koninkrijk. En hij wilde dat jij en ik daar deel van uit zouden maken en daar onze onze verantwoording in zouden nemen. Nou, waarom kwam Jezus naar deze wereld toe? is een ontzettend belangrijke vraag. We lezen het in Johannes 18, het volgende. Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet van deze wereld. Men dacht in die tijd toen Jezus daar was... dat hij de nieuwe koning van Israël zou worden. En Jezus zei, zo so goes it not. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde... zouden mijn dienaren wel gevochten hebben, zijn twaalf buddies om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van, hier zijn koninkrijk was, in de harten van mensen. Verbonden aan elkaar zijn wij zijn koninkrijk en niet zo'n klein beetje ook. Nou, hoe krijg je toegang tot het koninkrijk van God? Door naar de kerk te gaan? Door je Bijbel te lezen? Door heel veel te bidden? Door gedoopt te zijn? Hoe kom je in de koninkrijk van God? Een van de belangrijkste vragen die de mensheid nodig heeft: hoe maak je deel uit van het koninkrijk van God? We lezen het in Johannes 14. Je zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is altijd Jezus. De persoon voor Jezus is altijd de brug, de deur, de poort. Het maakt niet uit hoe je het noemen wil. Tot zijn koninkrijk. En misschien heb je al duizend dingen geprobeerd door beter te leven, meer te geloven, meer te bidden. Het enige wat je nodig hebt is Jezus. En wat heb je nog meer nodig? Wat? Wie zei dat? Geloof. Dus niet meer bidden. Dus niet meer naar de kerk. Dus niet meer... Water. Dus je hebt alleen maar geloof nodig. Is dat niet een beetje cheap? Gelukkig hebben we maar één ding nodig: en dat is geloof. Dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij voor Je stierf. Dat Hij opstond op de derde dag voor Jou. En dat Hij Je de Heilige Geest wil geven om wat te doen: Is zijn koninkrijk te bouwen. En misschien denk je nog steeds. Uh, maar wie is die persoon dan, door wie God het koninkrijk gaat bouwen? Ja, kijk in de spiegel. Hij wil door jou heen zijn koninkrijk bouwen. Nou, zitten hier mensen in de zaal of thuis, waarvan je denkt, van, nou ja, wie kan, wie kan mij nou gebruiken? Want ik ben echt lang zo ver niet. Ik hoor als best al twintig jaar precies stelt. Ja, maar ik kan echt niet gebruikt worden. Uh, geloof me. God gebruikt gewone mensen door zijn Heilige Geest om hele bijzondere dingen te doen. Het enige wat je nodig hebt is geloof en Beschikbaarheid. Jezus, gebruik me. Have it your way. Is, dat is het enige wat je ervoor nodig hebt. Gelukkig maar dat het enige is wat je ervoor nodig hebt. Oké, okay, we lezen in Efeesiës 2: door genade, door die genade bent u immers gered. En doordat u gelooft, dus niet door Bijbel heel goed, niet door bidden heel erg goed, niet door naar de kerk komen heel erg goed, niet door de waterloop, heel erg goede dingen, maar door geloof alleen deze redding, dankt u het aan uzelf, maar is een geschenk van. Applausje voor God. Ongelooflijk. Nou, dan komt de grote vraag... hoe belangrijk is het Koninkrijk van God? Lees dan het in Matthäus 6, vers 33. Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil... de hoogste plaats in hun leven, al het andere... zal u geschonken worden. Dit was de grootste test in mijn leven. Ik dacht dat ik voor het alle andere zelf moest zorgen. Een baan, inkomen, huis. Totdat ik erachter kwam dat je simpelweg moest zeggen... Jezus, ik ben beschikbaar, have it your way... Ik wil uw kerk bouwen. Zeg maar deze kerk is er, by the way. Omdat mevrouw en ik... simpelweg geluisterd hebben naar de stem van God. Jezus, oké. Okay. Oh, dus u wilt dat ik geen general manager ben van een bedrijf? Oh, u wilt dat u een kerk start hier een leider. Oké, okay. dan doen we dat. That's it. Ik wilde deze kerk niet. Jezus wilde deze kerk. En alle mensen die week in, week uit... Deze kerk supporten, deze kerk bouwen, Zeg allemaal... Jezus, gebruik maar, have it your way. Wij willen een positieve impact maken op deze stad en in dit land. Laten we al die mensen, vrijwilligers, leiders, ongelooflijk groot applaus geven. Oké, okay. nou, ik weet niet waarom jij toegang nodig hebt tot het Koninkrijk van God... maar er zijn een aantal dingen waarom we het Koninkrijk van God nodig hebben. Het eerste is redding voor de eeuwigheid. Wie wil voor de eeuwigheid gered zijn en bij Jezus zijn? Nou, ik wel hoor, ik kan niet wachten. Maar in de tussentijd hebben we nog een job te doen, toch? Ik heb het Koninkrijk ook elke dag nodig voor voorziening, kracht en zegen. En dat geeft God door middel van zijn Heilige Geest. En het derde wat ik nodig heb, en misschien denk je, oh, die coole Pastor Ari... en al die leuke mensen die bij je, heeft, dat gaat allemaal vanzelf dat ze zo cool zijn. Not. Weet je wat de belangrijkste transformatie in mijn leven is? Jezus. En weet je wat er direct erachteraan komt? Mijn vrouw en mijn kinderen. Zo puur wil je daarvan. Is zo reinigend. Dat je elke dag weer op het rooster moet van geduld en geven en dienen en helpen. En precies dat is wat het is. Daar heb ik het koninkrijk voor nodig. En we hebben allemaal het koninkrijk nodig. Voor de eeuwigheidsperspectief. Voor hier zegen, redding en voor kracht. Maar ook dat ons leven voortdurend getransformeerd wordt. Dat we meer op wie gaan lijken? Jezus. Jezus is het enige rolmodel. Cool dat Ari hier is, cool dat Leo en Susanne hier zijn, cool dat er fantastische mensen hier op het podium zitten. Maar het draait altijd om één persoon en dat is Jezus zelf. Oké, okay. en als je dus in het Koninkrijk van God bent, zijn er ook mensen die niet in de Koninkrijk van God zijn, toch? Er zijn drie soorten mensen, zegt Paulus. Drie soorten mensen. Het eerste persoon is de natuurlijke persoon. Je wordt geboren, je hebt geen relatie met God, zeker nog, je bent ver van God. En je hebt geen heilige geest en je bent op zoek naar dat gat in je leven maar te vullen. Waarvan de Bijbel zegt, het hart en het ziel vindt alleen rust bij... Ja, we denken vaak bij Netflix of social media of bij Chips of bij ijs. Nee, bij Jezus alleen. Dan is er een volgende persoon en dat noemt Paulus de vleeselijke mensen. Dat zijn mensen die Jezus in hun leven hebben gehad. Jezus, dank u wel voor wie je bent, dank u wel voor het kruis, Ik houdt van me. Vul me met uw heilige geest. Um, Maar hun gewoontes zijn nog totaal van de wereld. Je moet er wel eens last van. Dat je je al zo lang gelooft dat je... Goh, ik heb nog steeds wereldse gewoontes. Heb je nog wel eens gehad? Ja, ik heb het nog steeds. Het wordt steeds minder, hè? maar je moet steeds eh, een stukje ego, een stukje dingen achter je laten. Um, en dan heb je nog de geestelijke mensen, Paulus. De geestelijke mens, die, die leeft vrij, die heeft geen zorgen. Die leeft elke dag met God, want God is me verzorgd, ik ben vrij, ik ben levend. Weet je, wat kan mij nou overkomen? En alles verwacht ze van boven. Waar denk je dat de meeste christenen zitten? De vleeselijke of de geestelijke? De vleeslijke. De vleeselijke is het, de slechtste plek... Waar je kunt zijn. Je hebt een ticket voor de eeuwigheid. Maar je hele leven wordt nog geobsedeerd door het oude. Je wilt alles nog vasthouden. Je hebt frustraties over, de, over morgen. Je hebt de zorgen over je kinderen. Je hebt zorgen over je werk. Terwijl als we weten dat God in ons woont. Kunnen we dan elke dag Gods Koninkrijk ervaren dat hij onze verzorger is, dat hij visie heeft... dat hij voor morgen gaat zorgen, waarvan de Bijbel zegt... als God voor, zorgt voor de vogels in het veld, zal hij dan ook niet voor ons zorgen... Dus we moeten leren om van de vleeselijke mens veel meer te gaan leven naar de geestelijke mens. En dit jaar hoop ik door middel van Kingdom Culture echt het Koninkrijk van God met z'n allen, in elke smoggroep, in elk team, in elke teamgroep, het Koninkrijk van God echt te proeven en echt uit te leven. Dat we weg zijn van zorgen, dat we weg zijn van onvrede, dat we weg zijn van al die dingen die ons maar naar beneden trekken, waarvan je eigenlijk al weet, wat brengt het me eigenlijk? Maar hoe leef je nou in het Koninkrijk van God? We gaan een serie doen van tien zondagen. No worries, vijf voor de zomer, vijf na de zomer. No worries. Goed eten, je moet het soms gezond eten. Is niet altijd even lekker, maar als je het spreidt. Hè? Dus elke dag salade is niet oké, okay, maar als je het spreidt is het wel oké, okay, toch? Ja. En als je dan een salade eet, dan moet je een hele lekkere salade maken. Dus we komt een hele lekkere salade aan. Dat is wat we gaan doen. Oké, okay. dus dit Koninkrijk van God is wat hij wil bouwen. En hij kan je al nog beter gebruiken. Als je het verwacht... Van hem alleen. Als geestelijke mens alleen maar afhankelijk bent van God. En dat de Heilige Geest groot is in je leven. En dat je echt weet, ik maak me geen zorgen meer voor morgen. Ik maak me geen zorgen meer voor mijn kinderen. Ik maak me geen zorgen meer over mijn financiën. Ik heb een relatie met God. Ik bouw zijn kerk en Jezus zorgt voor mij. Ik vind dat een van de moeilijkste dingen. Want ik ben zo freaking awesome. Dat ik eigenlijk God niet nodig heb. Tot dat dingen in je leven komen waarvan je weet, God, ik wil het helemaal niet meer alleen doen in eigen kracht. Ik wil het alleen nog maar in uw kracht doen, samen met u, elke dag van u afhankelijk zijn. Oké, wat betekent dat praktisch voor ons als kerk? Nou, we hebben twaalf fantastische jaren achter de rug, de afgelopen drie waren taf of niet. Enerzijds vanwege corona, anderzijds vanwege locaties issues de afgelopen twee jaar. En God, Jezus, heeft ons dit pand gegeven. Laten we hem daar een ongelooflijk applaus voor geven. Nou, het punt alleen is dat als Jezus een groter aquarium geeft... dan zegt hij, dat, dat wie moet hem dan vullen? Ja, wij zelf. Ja. Het is altijd met God samenwerken. En ik ben zo ontzettend blij met deze plek. En we hebben een plek, maar het is nog lang niet ons thuis. En dit jaar gaan we deze plek echt ons thuis maken. We kwamen hierin de week voor, 4 september. We hebben onze techniek erin gezet en de rest hebben we nog helemaal niks gedaan. Dus het is onze plek, maar het is nog lang niet ons thuis. En we gaan er dit jaar ons thuis van maken. Normaliter hebben we een hele REACH-campagne elk jaar... waarin we financiën ophalen om zijn kerk te bouwen. En dit jaar heet het geen REACH, maar coming home. Is dat cool? Ja, we zijn hier thuis gekomen. We gaan het hier onze plek maken. En dit moet de mooiste plek van Leidenomgeving worden... Uh, niet alleen van leidende omgeving, maar online ook. Waarin mensen echt jezelf ervaren. Waar als ze binnenkomen, echt thuis voelen. Wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen. En dat is wat we in het voorjaar gaan doen. Een nieuwe campagne, Coming Home, om financiën te razen. Om deze plek echt de mooiste plek van, van Nederland te maken, toch? Oké. Okay. Um, Daarin ligt heel veel werk. Wil je meebouwen aan projecten, aan dingen, laat het ons weten. Schrijf ons een mail, chat op, op, op Telegram, uh, schiet uh, wat, aan, wat dan ook naar ons toe... om te zeggen, ik wil het koninkrijk bouwen, ik wil een plek bouwen... ik wil investeren in mensen, ik wil leider zijn. Zorg dat je aangehaakt bent. Ik heb twee ontzettend coole stellen meegenomen. Uh, Matthias en Corrie, uh, Fijker. en Stron. Uh, ik heb jullie gevraagd, uh, Matthias en Corrie, om iets te vertellen. Wat zien jullie voor je, voor de ochtendcelebration? Wat raakt jullie het meest en wat doen jullie daarom? Nou om... Echt koninkrijk te bouwen. Laten we een groot applaus geven.
1: Ja, wij zien echt een kerk voor ons die open is voor alle generaties. En met alle generaties bedoel ik voor onze kids die hier aan het opgroeien zijn tot aan onze ouders. We hebben vier ouders, 70 plus, die zich allemaal hier welkom home voelen. We zien een kerk voor ons waar we iedereen voor uit kunnen nodigen. Onze vrienden, onze familie, onze collega's, onze buren, mensen die Jezus al kennen. En juist die mensen die Jezus nog niet kennen. Dat die zich hier welkom thuis voelen. En we zien een kerk voor ons die zich die bouwt aan de volgende generaties. Door te investeren in te gekke kidsprogramma's. Maar tegelijkertijd hier celebrations te hebben en trainingen te hebben. Waardoor mensen steeds weer opnieuw met hun Jezus de next step kunnen zetten in hun leven. En niet alleen, maar met elkaar, met de mensen om ons heen. En dat is hoe we daar als gezin ook continu en opnieuw in willen investeren. Net zoals je in de Bijbel leest, ikzelf en mijn familie zullen de heren dienen. Dat is hoe we er als gezin in willen stappen. Dat is wat we onze kinderen elke keer opnieuw willen bijbrengen. En dat is hoe wij hier kerk willen bouwen. Ja,
2: dat is ook echt ...keuze die wij samen hebben gemaakt op het moment dat we ons huwelijk ingingen... ...dat we Jezus in het centrum van ons huwelijk wilden hebben. En we hebben nu inderdaad twee kinderen erbij... ...en nu is Jezus niet alleen het centrum van ons huwelijk... ...maar het centrum van ons gezin. En dat betekent dat Jezus iedere dag een onderdeel is van ons leven. Dat we met hem leven, dat we met Jezus praten ook waar onze kids bij zijn. En dat we daar dus echt dat voort willen leven voor onze kinderen... ...en daarmee dus ook echt een impact willen hebben op de mensen om ons heen... ...buiten ons gezin. En dat... Dat heeft zoveel, zo'n ontzettend invloed. En mensen vragen er ook naar na. Hey, wat is dat nou? Wat doen jullie toch? En wat beweegt jullie nou? Wat maakt jullie nou zo ontzettend enthousiast? En we zien dat daar ook in onze omgeving echt dingen aan het gebeuren zijn. En we willen daarom ook echt sterke keuzes maken. Die impact hebben op zijn koninkrijk. Omdat we Jezus centraal hebben, maken we keuzes als we voor een nieuwe baan gaan. Bouwt het aan Gods Koninkrijk of juist niet? Uh, In welke mensen investeren we? Bouwt het aan Gods Koninkrijk of niet? En we zijn er zo bewust mee bezig... dat het echt een impact heeft. En heel praktisch betekent dat dus... dat we hier als gezin iedere zondag willen zijn. En niet één van ons, uh, niet de helft van ons gezin, nee ons hele gezin zodat wij hier ook echt Jezus kunnen ervaren door jullie heen. Want Jezus leeft in ons allemaal en we kunnen Jezus zien in elkaar en daarom vinden we het zo belangrijk om hier te zijn. En dat betekent ook voor onze kids, want die bouwen, bouwen nu al aan hun relaties voor de rest van hun leven. En dat is zo te gek om dat nu al te zien, ook bij onze dochter, dat zij nu al heeft over de zondag en met wie ze gaat spelen en dat dat haar beste vriendin zijn. En dat is echt, echt te gek om te zien. En dat betekent ook dat we ons werk in dienst stellen van het bouwen van kerk. En dat ziet er op de volgende manier uit. Dat wij dus hebben gezegd van ja, we gaan minder werken zodat we kunnen investeren in kerk. Zodat we echt tijd kunnen besteden in het bouwen van kerk. En daarnaast is voor mij dus ook echt een ding op mijn werk is dat daar mijn VIP's zijn en mijn VIP's dat zijn echt de mensen die Jezus nog niet kennen, maar waarvan ik zie dat ze Jezus nodig hebben in hun leven en dat betekent dat ik dus tijd investeer in mijn collega's, dat ik met hun heb over wat ik door de week doe voor voor ICF, hoe ik samenleef met Jezus, uh, wat we hier op zondagen uh, doen en waarom we dat doen niet wat we doen, maar waarom we dat doen omdat ons hart klopt voor Jezus en voor zijn kerk en dat we echt mensen in relatie met Jezus willen brengen.
1: Ja, en ik hou van die verhalen van jou over je collega's die ook keer weer ook hier komen tijdens celebrations, ja. tijdens de events en Jezus echt mogen ervaren op een totaal nieuwe manier voor hun. Ja. Uh, we willen echt investeren in kerk met ons gezin, uh, maar ook door teams te bouwen, door aan onze teams te werken en dat begint wel heel simpel met onze small grooms. Daar zijn onze vrienden, dat zijn de mensen waar we willen investeren... dat zijn de mensen uh, waarin we samen God willen ervaren... en steeds weer een nieuwe stap willen zetten in onze leven... omdat we geloven dat Jezus nog veel meer voor ons klaar heeft liggen. En niet alleen in onze small groups, maar ook in de teams die we leiden... Dat zijn niet alleen praatjes waar waar willen we naartoe, waar zijn we nu, maar daar is altijd God in het middelpunt. Waar willen we samen met Jezus de volgende stap zetten met ons team, met onze teamgroups, met onze smallgroups. Om daar steeds weer opnieuw echt God te ervaren en kerk te bouwen op een totaal nieuwe manier. En ook in onze financiën zou je dat elke keer weer terugzien. Onze financiën is maandelijks onze gift, maar ook één keer per jaar zeggen, nu willen we één keer per jaar als gezin een offer doen wat totaal... Misschien wel een beetje pijn doet. Niet alleen bij ons twee, maar zelfs bij onze kinderen. Dat ze nu al begrijpen, dit is wat we met onze levens willen doen. Dit is wat we zeggen, dit is het belangrijkste wat je kan doen. Een relatie met jouw Jezus, hebben en daar alles voor geven. Dit is hoe wij als stel en met ons gezin kerk willen bouwen. En ik hoop dat jij ook met jouw gezin als stel of persoonlijk kerk wil bouwen. Thanks. Wow.
0: Ja, super nice uh, voor jullie verhaal. Bedankt ook voor jullie commitment in deze celebrations. Vaak ook een podium. Maar voor ons is het podium niet het belangrijkste, maar wat er erachter gebeurt. Dat we mensen kunnen begeleiden, mensen kunnen trainen. En zoals Matt wel zei, het leven van kerk vindt plaats in een groep En zorg dat je deel uitmaakt van een team of van een teamgroep of van een small group. Het leven vindt plaats in een groep, Want leven is easy. Totdat het fout gaat. En wat heb je dan nodig? Mensen die door dik en dun voor je vechten. En laten we zorgen dat we die small laten groeien en bloeien... en zorg dat je er zelf bij bent. Hey, Fijk, uh, Stron, kom hier naar voren. Uh, we hebben niet alleen een fantastische ochtend celebration... maar ook een waanzinnige Sunday Night Celebration. Woo, amazing. Um, we zijn twaalf jaar geleden bij mij thuis gestart... met hele jonge mensen. Uh, nou, die jonge mensen zijn niet jong meer. Ze zijn inmiddels getrouwd. Uh, Babyboom, al zes jaar achter elkaar in deze kerk. Uh, maar jullie zijn echt de volgende generatie. En jullie bouwen echt aan de Sunday Night. Jullie enthousiasme, jullie inzet... is Echt off the roof, off the charts. Echt fantastisch om met jullie het leven samen te doen, maar ook kijk te bouwen. Vertel ons wat Sun Night voor jullie betekent, wat er gebeurt en wat er voor nodig is. Go for it.
3: Yes, ja, anderhalf jaar geleden zijn wij gevraagd uh, om in het korting te komen van de Sun Night. Met als doel om van de Sun Night echt weer een levendige uh, Sun Night te maken, mm. waarin... Uh, mensen door die deur naar binnen gaan komen. waarin uh, we er ook uh, een levendige celebration willen voor gaan maken. voor de nieuwe generatie. Mm-hmm. Zodat die elkaar nog gaan leren kennen. maar bovenal God gaan leren kennen. Yes. En daarvoor hebben wij een fantastisch Bijbelvers meegenomen. Mm-hmm. Uh, wij, zullen de, wij zullen het aan ons nageslacht. de volgende generatie vertellen. van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. en de wonderen die Jij heeft gedaan. Dat staat allemaal op Psalm 78, vers 4.
4: Ja, want. God heeft voor ons echt een verschil gemaakt in ons leven. Hij heeft ons geholpen toen wij in de shit zaten en op het moment dat wij even niet meer wisten, hoe moeten we verder? God is daar altijd voor ons geweest en heeft ons laten zien hoe het leven zoveel mooier en zoveel beter kan zijn samen met iemand die doordikkende naast ons staat. En daar zijn wij ontzettend dankbaar voor en we gunnen eigenlijk iedereen ook dat ze zoiets zelfde mogen gaan ervaren. Dat ze zo'nzelfde Jezus mogen gaan leren kennen en dat zij zien wie hij voor hen wil zijn. En euh, nou, met de Sunday Night zijn we dus nu heel hard bezig om daar echt het big en booming te gaan maken. en uh, we hebben dus bijvoorbeeld de Sunday Night Court Team Meeting. Met een heel een groep van mensen zitten wij echt elke woensdag op de office bij ICF. En uh, Ari joint dan ook altijd. En uh, we zitten dan altijd met elkaar van, oké, okay, hoe kunnen we dit nog vetter maken? Hoe kunnen we zorgen dat we nog meer aansluiten bij wat onze mensen om ons heen kennen? Inderdaad, op ons werk, op onze vrienden, maar ook in de studie, op school. Um, voor mij was het altijd een plek dat ik wist, oké, okay, ICF is een plek waar ik mijn huisgenoten mee naartoe kan nemen. Waar ze zich thuis mogen voelen. Een huisgenoot die dan helemaal losgaat naast mij in de banken. Omdat ze denkt, voelt wel een beetje hetzelfde eigenlijk als een concert. Het voelt als thuis. Dit voelt bekend. En dan Jezus leren kennen. God leren kennen. Weten wie hij is. Wie hij ziet. Want ieder gezicht die daar door de deur komt, die kent hij. Hij kent ieder verhaal. Hij kent hoe we erbij lopen. En dat vind ik echt ontzettend vet. En we doen dat dus met die team meeting Zijn we daar heel erg bewust mee bezig. En ook met elkaar hebben we... Uh, doen ook echt, ja, verwachten we het echt van God. Weet je? Hij gaat hier levensveranderen. veranderen. Hij moet spreken. Uh, we geloven dat hij wonderen kan doen. Dus hij mag het ook verder gaan doen. Uh, dus elke maandag om de week bidden we ook met elkaar als team daarvoor. En zijn we, zijn we s'avonds echt bezig van: oké, okay, God, wat, wat kunt u doen? Wat mogen wij doen? Wat is onze stap en hoe kunt u die hard raken? En we hebben ook nog, nou we zijn zo uh, lekker bezig. <laughs> we hebben ook nog uh, elke maand, uh, elke vrijdag, tweede vrijdag van de maand, zijn we ook echt met alle mensen die betrokken zijn bij de Sunday Night hebben we Team Night. En daar bouwen we ook echt met elkaar. Zijn we zijn bijvoorbeeld nu heel erg bezig met hoe kunnen we de Sunday Night ook uh, online en offline wat meer op de kaart zetten. Social media is zo belangrijk momenteel. Dus hoe kunnen we dat gebruiken als een tool om uh, de volgende generatie ook echt te bereiken. Dus dat zijn we nu bijvoorbeeld aan het
3: doen. Ja, want we zien eigenlijk de, de uitdaging ook in de huidige samenleving. Waarin er eigenlijk geen waarheid meer is. Of ja. mensen hebben hun eigen waarheid. En God en kerk is tegenwoordig eigenlijk een alternatieve waarheid geworden, die je haak staat op wat er in deze tijd wordt uitgedragen en waar ook de generatie van nu mee opgroeit. Mm-hmm. Ja, en daarin hebben we twee keuzes die we kunnen maken. We kunnen als kerk water bij de wijn doen. Maar dat gaat niet gebeuren.
4: Nee, dus we gaan dus voor de andere optie, namelijk vasthouden aan Gods waarheid. Want we geloven dat Gods waarheid in zijn Bijbel echt een verschil maakt. En we willen dat nog steeds meer op een liefdevolle, genadevolle, creatieve manier, echt een passievolle manier, ja. eh, echt en praktisch brengen bij de mensen.
3: Ja, want zodra de mensen erachter komen van hé, hey, maar waarheid, die werkt eigenlijk niet, mm-hmm. Jezus zegt zelf in zijn Bijbel: Ik ben de weg, de waarheid. En het leven. Ik ben de enige weg naar God toe. Mm-hmm. En mijn woord is waarheid. En dat willen we ook voor die generatie. Dat zij erachter gaan komen dat Jezus de waarheid is in dit leven. Mm-hmm. En dat zij zijn genade en liefde uh, gaan ervaren. Dus bid ook echt voor ons mee. Voor de mensen die daar zondagavond uh, naar binnen komen. Mm-hmm. Uh, voor de nieuwe generatie die misschien al klaarstaat. Maar dat die echt in relatie mogen komen met God, met Jezus. En uh, ja... Daar gaan we voor. Daar gaan we voor. Ja,
0: fantastisch om zo samen kerk te bouwen. En ieder persoon is daarin ongelooflijk belangrijk. Elk persoon hier in deze kerk kan niet zonder Jezus. Maar Jezus kan ook niet zonder jou. Hij heeft ervoor gekozen om door je heen te werken. Om door je heen iets bijzonders te doen. En de keuze die die wij kunnen maken... Is door tegen Jezus te zegt: Jezus, ik wil het liefst aan mijn carrière, aan mijn dromen, aan mijn wensen, aan mijn huis, aan mijn leaseautowerker. Maar ik weet dat uw dromen, uw visie voor mijn leven, zoveel groter is. En waar het bij Jezus altijd om draait, is jezelf over te geven aan Hem. Want zijn dromen. Zijn visie, zijn verlangens voor jouw leven is zoveel groter dan je zelf kunt bidden of beseffen. En als hij het je nu zou vertellen, zou je heel waarschijnlijk hard weglopen. Totdat hij het stap voor stap elke dag aan jou wilt ontvouwen. Als je hem zoekt. Als je zijn hart wilt leven. Als je zijn hart wilt zien dan gaat je het je ze vertellen. En wat is Jezus' werk al 2000 jaar? Wat is zijn werk? Jezus zegt, ik bouw mijn kerk. Geen gebouw, maar mensen. Ik gaf mijn leven aan Jezus op mijn veertiende. Niet wetende wat ik deed. En ook daarna vaak nog met oude gewoontes. Mijn carrière, mijn toekomst. Mijn visie. Totdat Jezus zei, Ari, het gaat niet om jou. Het gaat om mij en mijn mensen. En ik moest leren wat er in het volgende vers staat. Je kunt het vers zien in Lucas. Marcus, één van de twee. Lucas, ja. En tegen alle, en dat zegt God vandaag ook tegen, jij, tegen jou... Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf wat? Oei, verlogen. Dat is een woord wat we niet zo cool vinden deze tijd. Want het gaat in deze tijd, waar gaat het om? Me, mij, en I. En we hebben daar allemaal een platform voor. Misschien gebruik je Facebook, misschien gebruik je Instagram. We hebben allemaal een platform. En het gaat alleen nog maar over me, mij, en I. Maar Jezus zegt het tegenovergestelde. Het gaat niet om mij, maar om van de mensen waarvan ik houd en dagelijks zijn kruis op zich moeten nemen en mij volgen. Nou, betekent dat dat Jezus vandaag tegen je zegt dat je elke dag dood moet? Nou, gelukkig niet. Maar Hij zegt wel, elke dag jouw kruis op je te nemen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Jezus zegt... Ik stuur voor jou aan een kruis. Ik liet mijn dromen, mijn visies, mijn carrière. Nagel aan een kruis. Om ons mensen vrij te maken. Vrij van het verleden. Vrij van schaamte. Vrij van zonde. En iedereen die de nederigheid heeft. Om te knielen voor het kruis van Jezus. Jezus als enige middel. Het enige redmiddel voor de toekomst, voor het heden en het verleden heb je Jezus nodig. En je hebt nederigheid nodig. Jezus, ik heb u nodig. Ik geef me over. En iedereen die de gats en de ballen heeft om zichzelf over te geven, geeft die zijn heilige geest. En alleen al dit punt. De heilige geest in het oude testament was bestemd voor koningen, priesters en profeten. En dat we nu toegang hebben tot zijn Heilige Geest en dat je gezegeld bent met zijn Heilige Geest, betekent dat je letterlijk een priester bent. Om wat te doen? Om een priester te zijn. Doe wat je bent. En zo vaak doen we tegenovergestelden. We zijn wat we doen. Oh, ik ben een leerkracht, dus dat is wat ik ben. Oh, ik ben een manager, oh, dat is wat ik ben. Oh, ik ben... Nee, je bent een priester van God almachtig. En Hij wil door je heen de wereld veranderen. Op je werk, in je straat, in je buurt. Als je durft te zeggen, ik geef mij over. Gebruik me voor uw doelen, voor uw visies. En Jezus zegt, mijn juk is zacht. Mijn last is licht. En wat Hij door je heen gaat doen... is bijzonder dan je nu kunt beseffen. En als je hier in deze kerk zit. Dit is niet een ICF kerk. Dit is Jezus kerk. Ik ben deze kerk niet gestart. Jezus is deze kerk gestart. En omdat je hier zit. Is niet omdat een van iemand jullie misschien uitgenodigd heeft. Omdat je ons gevonden heeft op het internet. Maar dat Jezus jou hier wilde hebben. En dat Jezus je wil gebruiken in deze kerk. Om iets bijzonders te doen. En voor dit jaar willen we ons focussen op drie dingen. Het eerste is. Je hebt het al gehoord. Een VIP lifestyle. En. Jezus behandelt jou als een VIP. Hij ging voor jou aan het kruis. Hij stierf voor jou aan het kruis. Hij stond op na drie dagen uit de dood. Hij behandelt je als een VIP. En als het nog niet genoeg is, geeft hij ook nog eens een keer zijn geest om je te vertroosten, om je te leiden. Om je datgene te geven wat je elke dag nodig hebt om zijn koninkrijk te bouwen. En hij wil ook dat we naar de wereld kijken, naar de mensen om ons heen die God niet kennen en hun te behandelen als VIP's. En dat is wat we noemen binnen IJsje een VIP-lifestyle. En na corona moet onze VIP-lifestyle als kerk, als small group, als team groter worden dan ooit tevoren. Want als Jezus aan het kruis ging om de hele wereld te laten zien hoeveel hij van ons houdt... dan moeten wij ook durven uitstappen naar die mensen, misschien wel op je werk, die je niet zo cool vindt. Of op je studie. Om simpelweg daar een verschil te maken in hun leven. Een licht te zijn, een zoutend zout te zijn. Een VIP-lifestyle voor iedereen. Raise the flag voor Jezus. Het tweede wat we nodig hebben is online nog veel sterker te zijn. Ik snap nog steeds niet. Na twaalf jaar ploeteren deze met online, met zoveel flyers. Ik denk dat we de kerk in Nederland zijn die de meeste flyers in Leiden en omgeving verspreid heeft. No joke. Honderden, meer als honderdduizend, geloof ik. Meer als honderdduizend. No joke. En dat mensen ons nog steeds niet weten te vinden. Dat moet en dat kan anders. Laten we online sterker zijn dan ooit tevoren. Wat hier binnen gebeurt, buiten deze kerkmuren brengen. En gebruik jouw social media om een stream te delen. Om een post te delen. Iets cools te zeggen over wat hier gebeurt in deze kerk. En je zult merken: Jezus gaat het zegenen. En hoe cool zou het zijn als mensen die nu al meekijken, ergens in Zwolle of in Hongarije, wat nu al gebeurt. Zeggen, weet je wat, ik wil mijn huis openstellen als een microchurch. Ik wil mensen ontvangen. En gewoon simpelweg de livestream kijken. Meekijken wat hier gebeurt. Meeleven wat hier gebeurt. Wat zou er gebeuren? Als dat gebeurt. Wat voor impact kunnen we tegenwoordig hebben met online? Laten we digitaal laten groeien meer dan ooit tevoren. En het laatste punt, en misschien wel het meest belangrijke punt van vandaag, is het volgende punt. Kunnen we hem zien, guys? Kingdom culture. Soms zitten we nog zo in ons oude leven, in oude gewoontes. En maken we ons zorgen. Over de dag van morgen. Maar hebben we elke dag toegang tot het Koninkrijk van God. Tot zijn resources, tot zijn middelen, tot zijn wijsheid, tot zijn financiën, tot zijn leiding, tot zijn troost, tot zijn vriendschap. En ik denk dat we als kerk meer dan ooit tevoren... Moeten leren om de koninkrijkscultuur als zonen en dochter van God almachtig uit te leven. En het hele jaar zullen we in small groepen, in teams en groups, en ook hier het podium... nieuwe wegen uit Gods woord gaan vinden. Wat het betekent om te leven in het koninkrijk van God elke dag daar waar jij bent. Zonder zorgen, zonder twijfels. Maar met de wetenschap en het bewustzijn dat God bij is. Dat je zijn heilige geest hebt. En dat hij elke dag, op elk moment, je kan voorzien met de juiste woorden. Met de juiste gedachten. Met de juiste visie. Voor je werk, voor je gezin, voor je gezondheid. Want elke dag leven we en kunnen we leven in zijn Koninkrijk. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we het staan doen? Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde en uw trouw. Dank u wel dat u deze kerk gestart bent. En dank u wel dat u al 2000 jaar deze kerk bouwt. En net zoals met Adam en Eva, en net zoals met Abraham, en net zoals met u, Jezus. Bent u op zoek naar mensen die zeggen, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En ook hier willen we nederig zijn vandaag. Misschien voor de zoveelste keer. Om te weten dat u God almachtig bent. U bent koning van ons leven en koning van ons hart. En we willen vandaag simpelweg zeggen, wij zijn beschikbaar. Net zoals Abraham, Net zoals u, Jezus. Net zoals uw discipelen. Wij zijn beschikbaar. Wij willen uw koninkrijk in ons leven. Wij willen uw koninkrijk in ons gezin. En wij willen uw koninkrijk in deze kerk. Wij willen werkelijk waar, elke dag, bewust zijn. Dat we zonen en dochters van God almachtig zijn. Priesters, gevuld met uw geest... En dat er is maar één plan A, dat u door ons heen werkt, dat u door ons heen deze wereld wilt veranderen. Een wereld die u harder nodig heeft dan ooit tevoren. En ja, we kunnen samen met u, zonder zorgen, zonder twijfel, maar met hoop en geloof en overtuiging in ons hart dat u bij ons bent, dat u ons leidt, een verschil uitmaken in deze wereld. En u heeft door deze kerk al zoveel levens veranderd. En bent nog lang niet klaar. Dank u wel wat u gaat doen. Door deze kerk. Door deze mensen. In Jezus naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden. Deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat Kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!